0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方青木里的文章。本期文章的题目是：花钱找大帅哥陪自己拍戏以后，他被网友喷了二十多年。文章发表于2022年9月14日。杨君君，标准的富婆。97年的时候，准备把古龙系列小说《桃花传奇》与《西门无恨》拍摄成电视剧。古龙系列的小说版权出了名的难拿，但是杨君君拿到了，不仅拿到了版权，《桃花传奇》与《西门无恨》整部电视剧在97年的预算高达 3,000 万人民币，杨君君没有找任何的外部投资，自己一个人全出了。在成为了版权所有人和全部投资人之后，杨君君还自己担任了这部电视剧的制片人，统筹领导这部电视剧的一切工作，为这部电视剧做了这么多事情。杨君君自然成为了当仁不让的女一号，负责出演小说原著的那个倾国倾城、美若天仙的绝世美少女，楚留香的女儿西门无恨。没有任何投资人和制片人有资格换掉杨君君，只可能会是杨君君换掉别人。这部小说是大女主戏，从男一号到男 N 号，乃至于反派，全部都是围绕着女主转，被女主的容颜迷得神魂颠倒。戏份最重的男一号和男二号。杨君君表示要用最帅的帅哥来演。最开始的时候，杨君君邀请的是当时的知名帅哥马景涛和何家劲，二十多年前的人物了，很多人估计已经记不得名字了，但是他们的样子，大家应该都还记得。马景涛九四年的《倚天屠龙记》中饰演张无忌，九八年的《东欧记》中饰演吕洞宾。何家劲九一年《少年张三丰》中饰演张三丰，九二年。书《书剑恩仇录》中饰演陈家洛， 9 3年《包青天》中饰演展昭，两个人看了剧本之后非常的满意。古龙系列的武侠剧那么多的男角色围着女主肯定是超级漂亮的，片酬也不错，有什么好不满意的？马景涛更是二话不说，直接在合同上签了字。进剧组之后看到了准备出演的女主杨君君本人，又想到了剧本中两个人还有吻戏，马景涛吓得仓皇而逃。立即撕毁了合同，赔了违约金就走人了。何家劲听闻此事以后也跑了。拍戏这事儿吧，讲究你情我愿，别人不同意你能有什么办法？为了防止这种事情再出现，杨君君想出了一招：大幅度的提升片酬，大幅的提升违约金，并且直接和演艺公司签，把他们家的男艺人全部打包签下来拍这部戏，把合同的违约金堆成了一个骇人听闻的数字。这次被定为男一号和男二号的。是焦恩俊和刘德凯。相比第一次选定的男主，这两位在当时还没有什么太好的成名作，名气低了很多，没有留给大众印象深刻的角色，但颜值没得说，绝对的大帅哥。焦恩俊在之后1999年拍摄的《小李飞刀》中饰演李寻欢，刘德凯在之后2002年拍摄的《孝庄秘史》中饰演皇太极。看完剧照以后，大家应该都回忆起这两个人到底是谁了。颜值绝对是经得起观众考验的，但这些剧照都是以后的事情了。1997年的时候，他们俩人都归杨军军管，要按照杨军军的意思拍戏。公司合约以前，一堆同事都过来了，违约金高的吓死人，谁敢跑啊？《桃花传奇》与《西门无恨》这部大女主戏就这么顺利的完成了拍摄。在剧中，杨军军一人分饰两角，分别是西门无恨和西门无恨的母亲张杰杰。首先，杨君君以张姐姐的名义和西门无恨的父亲楚留香演热情戏，楚留香由刘德凯饰演。然后，杨君君以西门无恨的名义和对自己情有独钟的镇南王世子演亲热戏，镇南王世子由焦恩俊饰演。总之吧，这部戏的两大美人都是杨君君，但是呢，男女演员非常的违和，就算是图都模糊了，也能看出焦恩俊的帅，而旁边那个理论上。应该是绝世美少女的杨君君就显得非常的不搭，而更为难的是，按照剧本的要求，焦恩俊含情脉脉的看着杨君君的戏份非常的多，因为小说里面镇南王世者的形象就是为了西门无恨心碎而疯，对这个绝世美女极其的痴迷，西门无恨怎么赶都赶不走的痴汉，所以还是很考验演技的。至于刘凯德也没好到哪儿去，作为西门无恨的父亲楚留香的扮演者，他和杨君君的亲热戏。一点都不少，甚至还有鸳鸯戏水和拍屁屁调情的戏。楚留香嘛，在古龙的小说里面一直都是好色又花心的形象，所以刘凯德必须要演的又好色又花心，还得笑着色，非常开心享受的那种。所以焦恩俊不是最惨的，刘德凯才是。也正是刘德凯的这段鸳鸯戏水过于辣眼睛了，杨君君最终才被网友封了个“西门大妈”的外号。几乎所有的截图。用的都是刘德凯的这段鸳鸯戏水戏，用焦恩俊的反而并不多。据说戏拍好以后，两位男主角都没有参加杀青的庆祝晚宴，就连夜跑路了。其实你也能够猜到，二十年前的网友们是怎么评价这部戏的。那些嘴损的只有最损，没有更损，各种流言蜚语层出不穷，小道消息铺天盖地。西门大妈这个词成为了影视圈流行了二十多年的梗，那些截图。迄今为止都屹立不倒，很明显，这部电视剧的口碑极度的不接。就算后面焦恩俊和刘德凯火起来了以后，还是带不动这部戏。古龙为什么会允许杨军军把自己的小说弄成这样呢？要知道，古龙可不差钱不是你有钱就能拿着古龙的小说版权胡搞的。坊间很多留言，把杨军军描述成了超级富婆，让古龙给自己定的剧本，借大女主泡帅哥、包养帅哥等等等等的。这些其实都不 对， 杨君君确实是富 婆， 很 富， 但没有那么 富， 更没有借着这部片子泡帅哥等 等， 而且是真心实意的想要拍好这部小 说， 因为这不是杨君君第一次拍古龙的 戏， 而是第 n 次拍了。杨君君几乎是古龙的御用女主 角， 总共在十几部的古龙小说电视剧中担任女一号。杨君君出生于台湾的一个大富商的家 庭， 自幼美丽动 人， 十七岁那年。杨君君的表姐将其引荐给了古龙，两人就此结识。18岁时，在古龙的引荐下，杨君君拍了人生的第一部电影《折剑传奇》，这是杨君君演的第一部电影。别的新演员都是小心翼翼的，伏低作小，但是从小锦衣玉食的杨君君在片场极其的傲气，甚至拍摄一半的时候，强硬的要求片方换导演。最后制片方只能小心翼翼的哄着他，才把戏勉强拍完了。这部戏拍完以后，杨军军爱上了演女侠的感觉，但是不想受到任何人的制约，更不想按照导演的意思被迫改这个改那个。于是，杨军军从家里面拿了一大笔钱，自己做投资人，自己当制片人，自己拍戏，而且只拍古龙的戏。古龙也很喜欢杨军军的脾气，很多小说的版权都给了杨军军。年轻的时候的杨军军长得一点都不差，家里面特别有钱，关系网一大堆。崇拜自己到专门拍自己的戏，选谁当女主都是选杨君君，也不是很差，为什么不让她来当女一号呢？就这样，杨君君一口气拍了古龙的十几部电视剧，堪称是古龙的御用女主角。1985年，古龙去世，重病住院期间，杨君君去医院看望古龙，古龙提到自己创作中的遗憾，这辈子写的所有的小说里面，女主角都是点缀，从来没有写过以女主为中心的戏。想让杨君君帮他弥补这一缺 憾，《西门无恨》这个名字是古龙定 的， 最开始想定为西门吹雪的女 儿， 杨君君建议改为楚留香的女 儿， 古龙觉得很不错。古龙去世以 后， 杨君君请古龙的弟子丁晴出 手， 在之前杨君君已经买下了《桃花传奇》这部小说的基础 上， 在专门写一个大女主的小说《西门无 恨》， 然后把这两部小说合在了一 起， 拍成了电视 剧， 要和古龙亲自写的《桃花传奇》。并列拍成电视剧，丁晴的压力非常大。经过八年的沉浸式的创作，写了又改，改了再写，丁晴终于完成了《西门无恨》这部真认为能配得上师尊水平的小说。又经过四年的筹备， 1 9 9 7年，古龙去世12年以后，《桃花传奇》与《西门无恨》正式开始拍摄。杨君君不仅是这部电视剧的投资人、制片人，还是长期以来古龙的御用女主角，出演绝世美少女西门无恨，简直就是理所当然。和以前杨俊俊拍摄古龙剧唯一的不同之处，就是此时古龙已经去世12年了。距上一次拍摄古龙剧已经很多很多年了，杨俊俊早已经不再年轻，都快40岁了。时光的力量有多大呢？别说女人，就算是更加抗衰老的男人，也扛不住时光的侵蚀。当初拍《西门无恨》的时候，焦恩俊才26岁，风流倜傥，一表人才。如今50多了，哪怕是抗衰能力远强于女人的男人，曾经的大帅哥也已经没有办法看了，所以任何人都不能小看时光的力量。什么年龄段就应该做什么事情。二十多岁的杨君君确实可以当古龙的女主角，但是快四十岁的时候还要这么做，还要演绝世美少女，真不合适。但当时的杨君君没有这个意思，也不愿意放弃这个古龙小说中唯一的大女主戏。相信周围很多人都已经明理或者暗理的劝过他了，但是这种机会这辈子不会再有了。古龙小说已经成为了绝响，他怎么可能让别人来演这个女主呢？于是这部戏就这么开拍了，然后引发的后果是杨君君做梦都没有想到的。在二十年后的一次采访中，杨君君曾经气鼓鼓地说：“我以为说一阵子就过去了，谁知道持续了二十多年，没有一个演员会被骂二十年这么久，一天到晚都是西门大妈，西门大妈。”杨君君被人吐槽了二十多年，被人称之为“丫头叫”的鼻祖。冤枉吗？从初心来看有点冤，但是从最后拍出来的片子来看还真不冤。闲来无事，大家可以重温一下二十年前的经典古龙电视剧《桃花传奇》与《西门无恨》。要说焦恩俊的演技那是真不错，眼睛里面的柔情几乎要化成水了，完美的还原了小说里面男主为女主外貌所沉迷、神魂颠倒的描述。不愧是专业演员。另外还有更重磅的。刘德凯与女主的鸳鸯戏水拍屁屁戏份，甚至被人称之为童年阴影，非常不建议大家去观看。为什么那么多的网友被辣了眼睛？为什么那么多的网友说这个是童年阴影？我现在算是略知一二了。那么杨君君被人吐槽了二十多年，真的冤吗？好像也并不冤。她当制片人和投资人没问题，但非要当女一号，没有完成角色的要求。和原著小说描写的差距简直是十万八千里，最终导致整个电视剧扑街，弄得整整二十年都没人敢翻拍古龙的这部小说，这个责任他肯定要背呀，难不成让焦恩俊和刘德凯出来背吗？最多辟谣富婆花钱逼小鲜肉拍亲人戏等谣言，但是西门大妈这个外号铁证如山，是真的没有办法辟谣的。杨军军虽然有钱，但人真的不能太任性了。